0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ezequiel, capítulo número 6, versículo del 1 en adelante Del 1 en adelante, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues la Palabra de Dios nos va a hablar ahora acerca del pelo que se quema hermano ¿Quiénes se les ha quemado alguna vez las pestañas? ¿Qué olor tiene eso? Es raro, que es bien raro cuando a uno se le queme el pelo? Ya, ya me ha pasado a mí este, el pelo se me ha quemado. En algunas mechitas. Y es bien tremendo. Agarra fuego bien rápido eso. Y no es agradable. Pero ¿qué aprenderá usted de eso? ¿Qué enseñanza le deja las cosas que ve en la vida? Usted mira un accidente de tránsito. ¿No será ese un mensaje de Dios? Usted ve que la leche se derrama, ¿verdad? Y ese no será un mensaje de Dios La leche derramada Porque así trataba Dios al pueblo Recuerde que Israel es la esposa de Dios De Jehová, decían La esposa de Jehová Y nosotros la iglesia somos la esposa del Cordero Y el esposo siempre le va a enseñar a la esposa Hay esposos que no enseñan nada entonces no se están comportando como cabeza, la cabeza es la que enseña y por lo tanto la cabeza es la que tiene que dar las, los simbologismos, la cabeza es la que tiene que dejar los mensajes, a veces son mensajes claros, a veces son mensajes subliminales, de tal manera que tú entiendas con alguna seña a un niño se le enseña que esté quieto, con el dedo, quieto. ¿Usted entiende esta seña? Silencio. Hay señales en la calle donde dice E, un círculo y una pleca. ¿Qué significa eso? No, estacionar. El, el, el que sabe inglés no lo entiende, porque como la e, e en español va, E de estacionar, en inglés es otra, Aquí dice una vía, allá dice one way. Entonces, por lo tanto, usted tiene que entender las señales. Y las señales Dios las va a usar para darnos a conocer su palabra. Dice en esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra él. Perdón, estoy adelantándome. Ahí me disculpan bastante. Capítulo 5, versículo 1 es. Este es el sermón de la otra semana. Capítulo 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad y una tercera parte esparcirás al viento y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en medio y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Oremos al Señor, Padre gracias te damos, porque nos das la oportunidad en el día de hoy de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos por los que están también conectados en las redes sociales, para que puedan aprender de tu palabra. Gracias Señor por todas las cosas que nos das cada día, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Seguimos en oración por este, Carla. Nos lo está pidiendo Mary González, la niña está en Maryland, pero nos está pidiendo desde acá que oremos por ella. Así es de que agreguenme esa petición los que están allá en las, leanlas por favor y me las pasen. Bueno, y tú, hijo de hombre, esto implica que somos seres humanos, que no se te olvide quién eres. Eres un humano y Dios va a utilizarte. Para dar un mensaje Por eso es que la cabeza del hogar En este caso sería como el hijo del hombre Tú eres el hijo del hombre a quien, El hijo de un hombre O sea un ser humano A quien yo voy a usar Debe de dejar que yo haga contigo Lo que yo necesite hacer No te pasará nada Pero tal vez usted dirá ¿Qué simboliza eso? de cortarse la barba, cortarse el cabello, pasarse un cuchillo y una navaja, y además agarrar unas balanzas, pesarlo, dividirlo, bueno, no pasa nada, pero le explico. Para que entendamos cuál era el mensaje a Israel, si usted entiende el mensaje a Israel, entenderá cuál es el mensaje de Dios para su vida. En esa época... La iglesia era un solo desorden. No había iglesia, el templo. El pueblo vivía como él quería. Le valía lo que Dios pensara. Cada quien hacía lo que a él le roncaba la gana. Y por lo tanto, estaban tan alejados de Dios que no escuchaban su palabra. Acabamos de oír un sermón que decía que Dios le dijo a Ezequiel quédate mudo delante de ellos y no les digas palabra. ese es el mensaje, no decirles nada, pero sí señalarles cómo iba a quedar la ciudad en una tabla que se había hecho una maqueta, ¿de acuerdo? Esas son señales y extenderás tu brazo, entonces la gente entendió que si él era el profeta estaba demostrando de que la mano fuerte venía sobre el pueblo, pero la gente no entiende y siguen haciendo con su vida lo que quieren se les está advirtiendo pero no entienden, no entendemos, no queremos hacer caso todo el mundo está empleitado y nosotros no entendemos que debemos de evitar los pleitos para no llegar a vivir como vive el mundo como ellos pelean, nosotros también los imitamos y vamos a terminar como el mundo termina, eso va a ser inevitable cuando Dios le dice a a Ezequiel, córtate el pelo y la barba estaba diciéndole cuando la gente te vea te va a considerar leproso porque a los leprosos se les solicitaba que se cortaran el pelo y la barba como señal de que estaban inmundos entonces Dios le está diciendo al hijo de Dios que haga algo que hacen los leprosos eso y él es el profeta y se presenta delante del pueblo como un leproso el mensaje de Dios es así como está Ezequiel están ustedes para mí ustedes son inmundos ustedes son personas mundanas que no están respetando la palabra de Dios cuando yo ahora entiendo ese mensaje sé que lo que Dios me está diciendo al exponerme la palabra de Dios es que está molesto con la iglesia está molesto con los hogares Dios está molesto con algunos hijos y respetuosos de sus padres porque uno les ha enseñado principios pero a la hora de enamorarse, a ellos les valen los principios que usted les haya enseñado. Hay una de las personas que están capturadas desde hace años, allá en Zacatrás, uno de los líderes máximos de una de las pandillas. En su frente dice un mensaje, ese era el mensaje que él mantenía en su frente. Perdóname madre, ¿de qué le sirve? Claro, la mamá de él se entiende de que había fallecido. Nos volvemos rebeldes sin causa. Y empezamos a meter en nuestras mentes mensajes para que los demás sepan la condición en la que nosotros estamos. No necesito eso. Pero Dios te lo hace para que sepas que a Él no se le escapa lo que estás haciendo. Entonces, la familia está contaminada. Porque hemos llevado el pecado al hogar. Dejemos de estar hablando de traer el pecado a la iglesia. Hablemos más de por qué hemos llevado el pecado a la casa. Es cierto, hemos traído el pecado a la iglesia. Y yo no tengo duda de que Dios por eso hace tres años nos cerró todas las iglesias en el mundo por pecadores irresponsables y estábamos en una vorágine de quién hace más. Estábamos compitiendo iglesias con iglesias. ¿Cuántos le llegaron a usted? ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos allá? ¿Qué importa si no les estamos enseñando nada de buenos modales, buen comportamiento? buenos principios cristianos, no les estamos enseñando palabra, les estábamos trayendo equipos de eh, grupos de alabanza, luces a colores y todo lo que usted quiera, poco faltó traer bailarina. De veras. Entonces viene Dios y pone quieta a la gente y ahora nos está poniendo una simbología y le dice a Ezequiel, a ver ¿a usted qué entiende de esto, para ver... Si usted es capaz de hilvanar el mensaje. Al pueblo se le dio un mensaje. ¿Cuál fue? La forma en la que se presenta el profeta. Sin barba y sin cabello. Eso implicaba que él tenía lepra. Pero como el mensaje es él, entonces la gente tenía que entender que Dios estaba viendo al pueblo como miraba, como ustedes estaban, o como ellos estaban viendo a Ezequiel. Hay que entender que ese mensaje, lo que Dios nos está diciendo, si en este momento tuviéramos al profeta Ezequiel, en este momento acá, entrando a la iglesia, sin barba, y para nosotros eso fuera un ejemplo de que estaba enfermo, de lepra, entendiéramos el mensaje, pero si no, pues nos valiera. no valiera, no, no nos importara qué pasara porque para nosotros eso no es una simbología de pecado. Es más, la barba muchas veces implica como que no hay poco aseo, como que hay poco aseo. Una persona que no se quita la barba constantemente, eh, tiene que estarse la cuidando, tiene que estarse lavando más, como que fuera el pelo de arriba, ya no tenemos arriba y hay que lavarnos la barba, y hay que estarla remojando, echarle jabón, echarle una cosa, para que esté limpia, pues. Para que esté aseada y la gente que tiene barba tiene que aprender a comer diferente. Para que no se le pegue la comida tiene que ser muy cuidadoso, ir constantemente al baño, revisarse, estar pendiente, estarse viendo. Porque eh, es parte de, una, de un aseo y lo cual es correcto. Para nosotros que alguien se quite la barba es un señal de que anda presentable, que va a ir a, a una boda y entonces se va él se quiere ver hasta más, más aseado, pero a nosotros hoy hay una como moda de usar barba. Pero hay que saberla presentar. Yo si me la dejo crecer en dos, tres días, cuatro días, mi esposa ya, ya no le gusto. Porque me, qué raro, o sea, no, no está acostumbrada, no está acostumbrada a verme así. Y hace se acuerdan que hace, en la pandemia me la dejé crecer. <risa> Uno venían ustedes, yo eh, voy a ver qué pasa. Y en menos de un mes ya, ya la señora, ya allá quédate en la iglesia, me decía, pues está bien, le decía, ¿y qué pasa pues? No, no me gusta, pues está bien, no te gusta, Ay, déjame a mí y ya me la voy a quitar, ¿de acuerdo? Allá cuando ya dije yo, bueno, hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegué. Mi mamá iba a venir y no quería que me viera así. Ella iba a venir al Salvador, no, 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 antes de que ella venga, me la voy a rasurar. Y, y yo ya, ya no me sentía bien. Porque eso de que cada tres días estar rasurando y estar con detalles, no. Viene Dios y le dice, ¿te quedaron pelos ahí sobrados? ¿Qué hacemos nosotros? Lo botamos. Viene Dios y le dice, recógelos. Y divídelos en tres partes. Pon una balanza. Balanza. Eso implica que peso exacto. Serás medido en balanza los pelos de la barba fueron puestos y la cabeza fueron puestos en una balanza dividido en tres partes 100 gramos, 33 gramos para cada lado y le dice Dios tira esos, los primeros andate en medio del parque en medio del pueblo y los quemas para ellos para nosotros quizás no puede significar nada el mal olor nada más pero ese mal olor que usted puede sentir hoy también lo sintieron ellos. Eso quiere decir que para Dios eso era ofensivo. Pero tan ofensivo era el pelo de la barba de un leproso que era preferible quemarlo y echarlo al fuego. La tercera parte de tu pueblo, de ese pueblo que está viendo eso, perecerá a puro fuego iba a agarrar fuego a la ciudad no entendemos cuando se le quema la casa al vecino dice por ahí un dicho o un refrán este, ruso pon tus barbas en remojo cuando veas que a tu vecino le está quemando la casa pon tus barbas en remojo usted a cada rato oye la sirena pasar porque no hace caso en lugar de ir despacio y hacerse a un lado quiere seguir la sirena la ambulancia detrás de ella para que ay ahora lo filman y lo llevan jalado, hermano 40 años es lo, lo mínimo que están ofreciendo ya capturamos el que iba detrás de la ambulancia y respetando motorista eh, este cafre al volante ¿va? y al ratito el pastor a la al lado y es pastor del tenisio. ¡Qué vergüenza, hermano! Entonces mi esposa me dice, cuidadito conseguir a la ambulancia. No, le digo que voy a ir, que, que vaya. Cuidadito y que se vaya ya. Pero no entendemos, va. que si una ambulancia va pasando, tú puedes ser el próximo. Las motocicletas, a cada rato tienen accidentes. Bueno, los, motoristas, los motociclistas. A cada rato hermano y acaban de ver el accidente están detenidos porque la policía los tiene detenidos porque no pueden pasar porque están recogiendo al motociclista accidentado y es saliendo de ahí empiezan a meter. no entiendo yo sé que los pedidos ya tienen que llegar ya pero hay que lleguen más tarde hermano yo sé que la pizza a usted le urge que tiene que llegue dos, tres minutos tarde. ¿Qué tiene? Es que no voy a alcanzar a llegar. Mire, discúlpeme, es cierto que me ha atrasado. Si usted quiere que me la cobren, así dígale. Aquí le queda. Es que la pisa es gratis y llega tarde. Sí, pero ¿a quién se la cobran? Al muchacho ese que anda exponiendo su vida. Usted debe de entender Que no tiene que reportar eso Ya si, sí, ya, ya, sí. No, no, no tengas pena hombre. No, no pasa nada hombre. Viniste dos, tres minutos tarde Pero le vamos a estar exigiendo a la gente No entendemos Los mensajes nunca los entendemos La otra parte le dice Según lo que hemos leído Capítulo 5 Versículo 2 Una tercera parte quemarás a fuego En medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada, vaya no, no, no no es cocinero él ni es chef tampoco agarró el pelo y como que era este monte el que estaba cortando y delante del pueblo y el pueblo que estaba entendiendo Ay, este está hablando tontera, este cree que ahorita es el fin del mundo porque uno le dice a la gente que se prepare porque Cristo viene y la gente se burla los jóvenes creen que no van a morir en las madrugadas después de que salen de los bares háblele dígales que no vayan no le hacen caso al siguiente día la noticia que uno de los que estuvo con ellos acaba de fallecer y sabe dónde se miran el otro lunes o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o el día que sea en la misma cervecería con los mismos amigos algunos dirán, Ay hey, no hombre ya calmémosle va pues, este, pidamos los cinco Ay, no entendemos que no es para eso pues. entonces Dios dice a muchos los voy a matar con fuego y a otros los voy a matar con espada no yo, pero sí les voy a mandar quien lo hace. Tengo tanta gente mala en la calle que los puede poner quietos. Todo este tiempo Dios ha tenido en asedio al Salvador 20 años. Y ya no tenemos ese asedio. Ahorita vamos a ver si nos calmamos y le damos gracias a Dios. O empezamos una vida libertina porque podemos andar hasta 10 horas de la noche y no nos pasa nada. Porque antes teníamos esa limitante ¿no? Llegar rápido a la casa Pero ahora ya no tenemos eso Y entonces ¿Qué vas a hacer con tus Otras tres horitas ahora? No hombre, hoy no pasa nada No, no si podemos andar hasta las dos de la mañana Si es cierto Si también antes Si ese no había problema Pero Dios no puede salir burlado y hay otra tercera parte que le dice Dios agarrarán la otra parte de los pelos yo creo que esto usted lo entendería a mí, yo sí estaría en rebeldía y veo eso y estoy reflexionando pero como, mire, aquí pasa esto el hombre se puso en medio quemó los pelos y nadie le hizo caso el hombre se puso a picar el pelo con una espada tampoco nadie le hizo caso y agarra la otra parte de los pelos y las tira en medio del parque y la señora que estaba vendiendo sopa ay este hombre que vaya ya me le va a caer pelos en la sopa eso es lo que va a pensar cualquiera no van a salir favoritos van a ser llevados cautivos pero no lo entendemos yo siempre le he dicho a usted Muchas veces usted puede salir de este país, pero salga por la vía legal, no por la ilegal. Hoy ya no es el tiempo de huir de este país. Vamos a ver si siempre te vas. Ya no puedes decir... Aquel que tenía la carta falsa, ¿verdad? Es que me vengo del de Salvador porque estoy siendo perseguido. Porque carta falsa. No, hombre, dejó de andar la policía a decir que te sentís amenazado. ¿Y quién lo amenazó? Ahí un muchacho, maestro, me mata. Me pidió esto, esto y esto. Y dije que ya sabe dónde vivo. Y te la daban la carta. Pum, para salir y ir a pedir asilo. Mentira. Ajá, ¿y qué pasó en el trayecto? Varón y hembra, es igual, a los dos los pueden usar. Entonces, ¿por qué hacemos esas cosas? No entendemos. Y todavía le dice, mira, y verdad que te sobraron unos cuantos pelos ahí, porque la tercera parte es un 99, te quedó un poquito. Hagamos una cosa con esos pelitos. Tomarás también de allí unos pocos pelos en número no dice pelos, pero de eso está hablando. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. La falda del manto del profeta en una falda, falda de manto de oración. El mismo que usaba Jesús. Y en lugar de ponerle filacterias, en lugar de hacerle unas trencitas de tres en tres en tres en tres hasta llegar a doce y después una más de tres de, tre de siete... Y después otras, y así, porque así estaban contabilizadas. Todavía así las hacen. Las originales, usted tiene que contar los pelitos, los nudos, porque tienen que estar 613 trenzas, simbolizando los 613 mandamientos. Porque hay gente que es religiosa, la Biblia no es la quita del brazo. Ay, uno, cuando los mira, les tiene que decir, hermanos, y hasta con Z. Porque él es mi hermano, pero hermano pecador. No estoy juzgando, sino que el hecho de que muchas veces nos queremos ocultar bajo la, la Biblia. Ah, pues venía Ezequiel y les pone ese mensaje. Van a andar apegadas a la falda del pastor. ¿verdad? Ay, como estamos agarrados de la falda del pastor, de la, del manto de oración del pastor, no nos va a pasar nada. No, pero es que Dios conoce tus intenciones, si es que Dios conoce cómo estás tratando a tu vida, a tu mujer, a tus hijos, aquí no lo sabemos, pero en la casa sí, Dios lo sabe. Repito, usted como cabeza del hogar tiene que ser el que lleva todos estas, eh, estos mensajes a la casa, pero como es el primero en fallarle a Dios, ¿a quién nos toca? A la mujer. Y como la mujer está igual en las mismas condiciones, ¿a quién le toca esa responsabilidad? Al hijo mayor. El hijo mayor, si viene a la iglesia, le está diciendo al papá, deja de tomar a la mamá, deja de andar engañando a mi papá, porque ya me di cuenta de que es cierto, mi papá es un gran bolo, pero vos también me he dado cuenta que, con todo respeto mamá, esto no lo va a saber nadie, pero, pero yo sé lo que andas haciendo. O sea, un hijo valiente, ¿no? Que no, no, no lo divulga, le dice la mamá, mamá, yo sé que mi papá no es buena onda, pero con solo esto no le hagas eso. ¿Y qué? Vos, ¿Vos sabés de lo que estoy hablando, mamá. No, yo no te quiero avergonzar, solamente te digo, bájale. Vas a pagar consecuencias. Anda a la iglesia. Oí palabra. Porque el que anda en pecado, lo que menos quiere oír es palabra. Y otro problema: hay pecadores rebeldes, hay pecadores que vienen a la iglesia a ponerse a cuentas con Dios. Haga lo que haga, yo siempre vengo. ¿Me entendió? Va? Siempre tengo que venir a predicar. Pero predicar es diferente a oír palabra. Porque esto es como un trabajo sentarse es diferente ¿dónde nos tenemos que sentar? al llegar a la casa al estar en el vehículo poner las, los sermones se va alimentando el alma a veces el sermón está saliendo y no lo estoy oyendo porque ando ocupado A veces el sermón está saliendo en la televisión porque estoy en la casa. Pero me pongo a hacer otras cosas. Alguien tocó la puerta, quiere abrir, ya a algunos se le desconectó el sermón. Mire la importancia de que usted venga. Aunque venga lleno y aturdido de problemas y pecados y malos pensamientos, al menos vino. Porque hay pecadores que son rebeldes. rebeldes cuando somos rebeldes aunque andemos pegados en la falda del profeta que simbolizaría estar viniendo a la iglesia eso simbolizaría tú que pasas agarrado de la palabra tú que pasas leyendo la biblia tú que pasas en esto pero lo estás ocupando solo como trampolín para ocultar lo que realmente eres porque mucha gente viene a la iglesia a refugiarse del pecado que están cometiendo venimos a la iglesia solamente para pedir esa protección que llega pero es momentánea va a llegar un momento que no se te olvide que estás en la punta de la falda y lo primero que se le cae a una colcha con barbas son los pelitos de la esquina ¿de acuerdo? yo a veces meto a la lavadora las cortinas de aquí de la iglesia que tienen, les puse barbita. También creo que la Esa cosa La bandera Tiene una barbita Cuando se lava Yo a veces le veo que hay algunos pegaditos por ahí Los pelitos de Desde de, de ahí Se caen rápidamente Según uno están bien sujetados Una media lavada Y ahí van para afuera y ya no digamos cuando lo subo a la secadora. Y le doy vuelta para que se. ay hermano, tengo que limpiar todo eso. Porque ahí quedaron como cuatro, 40 pelos quedaron ahí. No sé si usted está entendiendo de que cuando usted anda jugando con ser cristiano rápidamente se va a caer. Ahí dice claramente, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio, perdón, tomarás, el 3, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego. Los que se vayan cayendo, ay, venga mi niño, pum, al fuego. No hombre, a veces nosotros aquí en la iglesia, Usted anda haciendo lo que quiere y hace y hace y hace y no lo, no lo mandamos a sentar. Yo espero que usted no se enoje y yo felicito a aquellas personas que se les ha dicho que por un momento dejen su servicio y mejor se sientan. Y yo cuando digo esas palabras, digo, tengo dos opciones. O ya no viene mañana o o aparece. Y estoy pendiente todo el día de la persona que le hice esa llamado. Y ando en la mente. ¿no? Debería andar en otras cosas porque no sé para qué ando pensando en él o en ella. Debería andar pensando en que, que es la hora del almuerzo, la de la cena, que hay que ir al mercado a comprar frijoles, que hay que ir a, al mercado a comprar cacao y... Y hoy no había cacao, hermano, ya lo dejé pagado porque no vaya a ser que, sino que vamos a andar haciendo chocolate la otra semana. Entonces ya lo dejé pagado. Bueno, dije, en eso debería andar pensando. Pero ando pensando. Y llega el culto. Y ya cuando veo y hago revisión, va, ah, ahí está, digo. Qué bueno. Y a veces hago la revisión y comienza el culto, comienzo a predicar. No vino. En primer lugar, esa iglesia que no se caga, diga lo que quiera. Árteme y quiera. Por lo menos está pensando en mí. ¿o? ¿De acuerdo? Ese pastor, un día lo voy a ver. Ay, déjame, hombre. No hay problema. Si andamos en lo correcto, nos vamos a encontrar. Y si andamos en lo equivocado, también nos vamos a encontrar los dos. Pero si usted anda en lo correcto y yo ando en lo equivocado, nunca nos vamos a encontrar. ¿Está claro? Si usted anda en los malos pasos, y yo también ando en esos mismos malos pasos, un día de esto nos vamos a encontrar. El más avergonzado voy a ser yo. Pero si usted anda en malos pasos y yo ando en buenos pasos, nunca, jamás nos vamos a cruzar. Y si usted anda en buenos pasos y yo también, allá en algún lugar nos vamos a volver a encontrar. Así como aquella mujer que contaba el pastor general con aquel marido que tenía, la señora, y que ella iba a la iglesia y de repente un día encuentra al marido sentado en la iglesia. Va, ¿qué andas haciéndole tranquilo oyéndole? Y el hombre hasta se fue a bautizar. Va, pues anda, bautizate, pues. Y ya se fue a bautizar y al ratito, monos, para la casa, pues. Ya, él la llevó para la casa, ya tranquilo. Se encontraron en el camino haciendo lo correcto. Algunos pelos van a quedar, va, pero que sepan los pelos que han quedado que están en la punta. ¿Está entendiendo? ¿Por qué Dios nos manda mensajes así? Fíjense, Dios no está hablando. Ezequiel, cortate el pelo, papá, pa, pa, y con barba de eh, tijera de cuchillo de barbero. Navaja y cuchillo. Este sermón habla de una navaja, de un cuchillo y del fuego. Los pelos son el instrumento. Los pelos somos nosotros, pues. ¿Qué hace cuando le sale un pelo en la sopa? ¿Se lo come? Ay, lo voy a chupar, le voy a sacar hasta el último poquito de sopa de pollo. no. Yo soy de aquellos que ah, salió el pelo. Yo lo me fijo si es largo. Y me le quedo viendo cuál de las servidoras es la más pelo larga. Aquella es, digo, para Un día me salió uno así todo este de, de dos colores. <risa> blanco y amarillo. Y me voy a donde la que tenía el pelo blanco y amarillo. Mírele. Y él lo puse a la par del pelo de ella. Quizás es mío, como que quizás es mío. Es suyo, hombre, le digo, tenga más cuidado. Póngase, hágale caso a mi esposa, no se enoje con ella cuando le diga que se ponga, ¿cómo se llama? Canastilla, no sé cómo se llama a volar. Redecilla. Ay, que está volada, que no sé qué. Vaya a trabajar al pollo campero y no se la ponga, lo echan. Vaya a trabajar al pollo. Hombres y mujeres, mañana, tarde y noche. Ay, quiero ser enfermera. A mí no me gustan las mascarillas. No sé, enfermera. Porque las enfermeras, haya pandemia, no haya pandemia, siempre le ponían. Yo he tenido la oportunidad de viajar en muchos lugares. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo, yo he viajado. Pues y donde yo viajo y veo a un chino andan con mascarilla antes de la pandemia las chinitas con mascarilla los chinos se enamoran por los ojos pa. porque cuando ya quitan la mascarilla todos todo, 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 los, los dientes no le importa cómo es mira. tienen piso los chinos no los vea de menos no, nunca desprecio un chinito los chinitos trabajadores, son los dueños de todo el centro. Y no tienen carro, andan en moto. ¿Sí o no? No, los chinitos, ellos no, no, ellos son sencillos, hermano. Usted los va a ver con chancla, pero son los dueños de todo el edificio. Una vez fui a comprarle a una señora, que yo siempre llego un donde una chinita. Porque yo ando investigando. <risa> Mire, ¿y usted cómo vende esto? tal, Pero no la veo china no, usted no, es la due usted no es la que las trae digo. y un día le pregunté a una con confianza, ¿quién es la que trae las, las frazadas? Le? y ella me dijo la, la niña Miriam, le digo, la, la fulana me, la niña Rosa me, de veras ¿cómo hago para llegarle? dígale que va de parte mía y ya llegué va. la niña Rosa va. y estaba la chinita ching, 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 ¿qué es? una, una hay unas frazaditas, me dijeron que usted me las puede vender, atiéndalo a él, atiéndalo, ¿cuántas quiere? Unas mil le dije, y ¿la chinita está? Atiéndalo, 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 y pues sí, le digo, ¿y cuánto pues Y ya después me digo vamos a la bodega, me dijo, según yo en un carro, nada, pie, todo el centro, a Y ya llegué y todavía caminamos como cuatro cuadras abajo el centro, ahí en la bodega me dijo yo iba a sacar un, no, un edificio como más grande que este tamaño y después me le quedé viendo a la, a la ventana dije yo, las ventanas de este edificio son igual a las de aquella ventana el mismo color les ha pintado allá en el otro lado volteé, en total que ya voy contando como 10 edificios con los mismos colores y las mismas ventanas están bien centrados en lo que hacen fíjense que no sé si son cristianos o no pero Dios los bendice ellos que lo único que hacen no es hacerle el mal a nadie y ya no digamos nosotros que sabemos escoger el bien como Dios no nos va a bendecir cuando nos empecemos a portar bien hágalo y tomarás otra vez de ellos, o sea los pelitos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás y de ese fuego que salga de los pelos, que yo no sé por qué aquí dice eso, porque cuando yo quemo un pelo rapidito se quema, lo que sí sé es que si empieza a agarrar fuego el pelo se va a quemar todo el pelo. Ya se le han quemado las pestañas. Un olor a gallina, ¿sí o no? Un día yo pregunté, ¿qué estás haciendo gallina? Te querés te ayudo a quitarle lo, 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 los canutos. Todo pelado aquí en la frente. Callate, mira, así maíto, me quemo todo. Gracias a Dios lo aquí tenía pelo Porque Si agarra el pelo Y la cabeza ¿Quién se lo apaga? hermano? No hay forma Entonces Dios está diciendo Ese poco de pelos Que voy a quemar le, da, le va a dar fuego A todos los demás pelos Que andan caminando mal Los pelos somos nosotros hermano. Yo creo que si Alguien lo lee pues, A ver de qué A ver, a ver cuál es el mensaje pero cuando usted es cristiano, la Biblia dice, Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Ah, les hablo en parábolas porque ellos, aunque les hable en parábola, no entienden. Y aunque les diga claramente lo que les va a pasar no me quieren oír Por lo tanto en parábolas les hablo y en parábolas les voy a seguir hablando Porque no entienden Pero ustedes que están a la par mía, deberían de entender ¿Qué significa la parábola? Algunas veces no le preguntaban ¿Qué significa la parábola? Y todos se quedaban ok hemos entendido Pero de repente le decían Señor explícanos esa parábola no la entendemos Ok, le dije, no hay problema El Señor es el dueño De toda la tierra Y en la tierra hay trigo y cizaña El trigo son ustedes Y la cizaña es lo que vino a sembrar el enemigo El enemigo es Satanás La gente del mundo no entiende eso La gente que no quiere, y muchos cristianos no están entendiendo. Puede ser por dos motivos, sean nuevos, hay que darles despacito la palabra. Pero los que ya están curtiditos y viejos de estar aquí, ya no, mi hermano. O sea, yo ya no puedo decir que no entiendo cuando lo leí. No, yo no puedo decir eso. Jamás. Jamás. Bueno lo que les estaba leyendo al inicio No es el sermón del otro lunes Es el sermón de Dentro de 15 días Pero ya les cayó a los primeros que vinieron temprano Ya empezó Dios a decirles Que le va a hablar Al hombre de la casa Entonces cuando estamos agarrados de la mano de Dios Debemos de entender que Dios tiene propósitos con todas las señales que, que tenemos que entender que existen en la calle como mensajes de Dios para nuestras vidas. Si un hogar necesita poner en balanza las cosas que están haciendo, hágalo y simbolícelas. Hágala la simbología. Entienda ¿Qué significan las cosas? Entienda cuál es el mensaje que Dios le quiere mandar. No necesita tanto, solo leer la Biblia necesita. Si usted sigue leyendo la Biblia, concéntrese. Si no le entiende, repita. O si usted es muy osado, investigue. Pero si no y está aprendiendo, solo léala. Y le aseguro que si no la entiende, usted siga leyendo. Va a haber un momento, un mensaje... Una palabra, una frase, un versículo, una palabra, ¿qué es para usted? Esa palabra, tómala. Porque vienen promesas. Fíjese que el otro lunes viene este versículo, el 9. Y haré de ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. lo que nunca hice ni cosa semejante voy a hacer en vos no hermano y esto es que soy su hijo pero está hablando del hijo rebelde pero Dios ama al hijo rebelde porque si no lo amara no lo corrigiera usted a sus hijos que ama los corrige ahora cuando ellos crezcan si ellos quieren ser rebeldes ellos van a pagar consecuencias de hijos rebeldes Y está demostrado Todos los hijos que son rebeldes con nosotros Cuando crecen Y hacen lo que ellos creen conveniente con sus vidas En rebeldía Les va mal Y nosotros los padres Llega un momento en que decimos Bueno, vamos a ver hasta dónde llega Al ratito y lo vemos Que ay, ya, 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 ya le empezó a tronar pero como somos padres, no queremos irnos lejos. Ahí estamos controlándolo. Quiero ver hasta dónde aguanta. Ya cuando vemos que están en un peligro grave, vamos al rescate. Ya de repente vemos, bueno, ¿y a dónde está viviendo? Momento, espéreme, 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 espéreme. Es cierto que es rebelde. Es cierto que está así. Pero voy a estar pendiente. El papá siempre tiene que estar, es nuestro Padre Celestial. Él siempre está detrás. Aparece cuando menos te lo espera. Según tú te habían abandonado, ahí está el rescate. Muchos salieron esparcidos, otros quedaron quemados. Y dice que de allí saldrá el fuego que consumirá a toda la casa de Israel. Eso implica que no quedaba nadie, pero usted sabe perfectamente que Dios rescató y guardó en Babilonia a todos aquellos que él consideraba el remanente fiel. Y ese remanente fiel, increíblemente, aguantaron 70 años de exilio y regresaron a reconstruir el pueblo. Casi a los 90 años. Nehemías cuando regresó no era un jovencito. Daniel se echó en los cuatro reyes que llegaron de Babilonia ochenta años allá pero quedó vivo al final ¿quién era Daniel? parte del remanente fiel los amigos de Daniel parte del remanente fiel los hijos de Jeremías parte del remanente fiel ¿hay gente fiel? sí, hombre ¿hay esposos fieles? sí, hombre ¿esposas fieles? Claro que sí Yo creo que son la mayoría Lastimosamente le prestamos Mucha atención a los menos Dios qué hace con los rebeldes Los tira al fuego ¿no? Los parte en pedacitos O los tira Al aire Pero con ellos Con los buenos Dios no se mete Ahí estás hijo no te preocupes Mira lo que le está pasando Ni te lo voy a enseñar lo que le voy a hacer te aparta, te trae, te esconde y después empieza a agarrar al otro. Cuando tú sabes lo que le hizo, dice: Bueno, yo sé lo que le va a pasar, yo sé lo que me va a pasar si me pongo contrariando al Señor. Escuche los mensajes, lea la Biblia. Le recomiendo que trate la manera de abrir los ojos, el entendimiento, todo lo que usted tenga en capacidad para poder entender los mensajes que Dios nos manda, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor